0: Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ah, nós vamos, neste culto matinal, darmos sequência àquilo que temos é, recebido ah, todos os domingos, que é o estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero, antes de nós é, abrirmos o texto, dizer da importância tanto do culto matinal quanto da nossa EBD, a importância e a maneira como nós precisamos valorizar estes cultos, porque são cultos que, de certa forma, trazem, é, de forma bem específica, procuramos dar um ensino, expondo as escrituras, texto a texto, versículo a versículo, para que o nosso, a nossa compreensão acerca do Evangelho cresça, e compreendamos e saibamos como devemos servir a Deus. Amém? Então, eu sugiro a você que, todos os domingos, você, ao vir à casa do Senhor, traga caneta, traga papel, se você tiver é, algum, alguma outra forma de anotar também, é importante que assim o faça. Pode ser na própria Bíblia, mas é importante nós, primeiro, lermos a palavra de Deus, segundo, estudarmos a palavra de Deus, terceiro, meditarmos na palavra de Deus, e, em quarto, aplicarmos esta palavra ao nosso coração. Então, abra sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 11. Faremos a leitura do verso... 19 até o verso 30. Antes, porém, eu quero convidar você, nós vamos fazer a leitura passo a passo. Eu quero convidar você a fechar os olhos, vamos orar a Deus mais uma vez. Pedimos, Senhor, que na exposição da Tua Santa Palavra, o Teu Espírito Santo nos dê graça para ministrarmos Ilumina, ó Deus, a nossa mente e coloca a tua palavra nos nossos lábios para que o teu povo seja bem instruído acerca da verdade, da palavra de Deus. O benefício de conhecer a Santa Escritura, que isso esteja, ó Deus, ardendo no coração de cada irmão como um propósito maior de te amar mais e te servir melhor. Pedimos assim a tua bênção sobre nós, que o teu Espírito Santo aplique esta palavra ao coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, o texto sagrado, eu quero, antes de nós iniciarmos a leitura, quero lembrar a vocês ah, uma sequência dos fatos ocorridos. Lembro-lhes que o livro de Atos Após é um livro histórico, isto é, é um livro que traz a ah, ele narra a história da igreja, os primeiros fatos que aconteceram, as experiências vividas, a maneira como as doutrinas foram implementadas, foram sendo é, aplicadas na vida da igreja. Então, é importantíssimo conhecermos o livro de Atos dos Apóstolos. Ok? Ah, nós vamos ver hoje pontos de extrema relevância, quais sejam. Primeiro, o evangelismo em meio a provas, em meio a lutas, em meio a perseguições. E nós vamos também aprender é, com a, a, o ministério ministério de Barnabé e o ministério de Ágabo. Então, nós vamos é, trazer este enfoque aos irmãos. Eu lembro-lhes que, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, lembro que Filipe está em Samaria, pregando o evangelho de Jesus Cristo, a igreja de Jerusalém ouve falar que Filipe está em Samaria e envia para lá Pedro e João. E eles confirmam aqueles, aqueles discípulos, orando por eles, eles então são batizados com o Espírito Santo. No capítulo 9, nós vimos a conversão de Saulo de Tarso. Nós vimos a maneira como Saulo se converteu Vimos também a maneira como as coisas aconteceram após a conversão de Saulo. Alguns imaginam que Saulo já saiu convertido e já tornou-se de imediato o apóstolo dos gentios, o grande bandeirante, mas não foi bem assim. Nós vamos ver neste, nesta, uh, neste estudo bíblico que as coisas não aconteceram assim. Pois bem. E chegamos, então, a Atos capítulo 10, quando o Evangelho é recebido na casa de Cornélio, lembram-se? Cornélio, centurião, da guarda romana, abre as portas de sua casa, vive uma experiência com Deus, Pedro entra pregando a palavra de Deus. Pois bem, nós chegamos agora em Atos 11, quando, no início desse texto, Pedro vai justificar junto à igreja, em Atos 11, a maneira pela qual, o motivo pelo qual ele havia entrado na casa de um homem romano, ele havia comido com eles, e a maneira como é, Cornélio recebera a palavra de Deus e foram ele e toda a sua casa, e os seus vizinhos, aqueles que estavam em sua casa, batizados com o Espírito Santo. Pois bem, chegamos então em Atos, capítulo 11, verso 19. Pois bem, uh, o que eu quero dizer a você é que o verso 19, ele inicia... É, se reportando a Atos, capítulo 6. O verso 19 diz assim, acompanhe a leitura, por favor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, a Atos, capítulo 19, a 11, verso 19, se reporta ao fato da perseguição que veio em virtude da morte de Estevão, que é Atos, capítulo 6. Após a morte de Estevão, a igreja, então, ela sofre uma ferrenha perseguição. E a igreja de Jerusalém sendo perseguida, o que aconteceu é que os cristãos se espalharam pelos demais territórios. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque assim como um vento impetuoso espalha as sementes, também, a perseguição, Deus usa a perseguição, a prova, as tribulações, para que, por intermédio dela, o Evangelho também seja espalhado por todo o mundo. Então, todas as vezes que nós pensarmos em perseguição, nós temos que compreender, primeiro, que a nossa vida está segura em Deus, que nós não somos um povo que está à deriva da própria sorte, a nossa vida não depende das decisões dos homens, daquilo que as pessoas fazem conosco. Nós estamos seguros nas mãos de Deus e até as provas que Deus permite, elas têm um propósito na vida da igreja. Meus, irm meus amados irmãos, às vezes nós achamos que, por passarmos por determinadas provas, nós entendemos até que o Senhor nos abandonou, que Deus não está nos ouvindo, ou que o Senhor... Ele permitiu determinadas coisas que nós não conseguimos entender porque Ele permitiu. E eu quero, de forma muito enfática, dizer a você que, assim como a perseguição após a morte de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, trouxe um benefício glorioso para a igreja, que é fazer daquelas pessoas que estavam ali na igreja de Jerusalém, ao serem perseguidas, elas se espalharam. Mas o maravilhoso é que eles não se espalharam pelas demais regiões amedrontados ou é, não querendo mais pregar a palavra de Deus ou recuando na fé, em hipótese alguma. A Bíblia diz que antes, pelo contrário, eles se espalharam e aquela perseguição fez com que houvesse ousadia na pregação do Evangelho. Aqueles missionários, até então desconhecidos, aqueles homens e mulheres espalhados por conta da perseguição, agora pregavam a palavra de Deus. Acompanhe o texto. Diz a palavra de Deus. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Sirene. Nós vimos no verso 19, que eles foram perseguidos em Jerusalém, se espalharam para as regiões de, da Fenícia, Fenícia que Líbano, Chipre, nós vamos ver que Chipre... É, nós vamos estudar também hoje aqui sobre Barnabé, e Barnabé era, uh, uh, morava em Chipre, certo? E também o Evangelho se estendeu a Antioquia. Agora, alguns chegaram na cidade de Antioquia, que era, diga-se passagem, uma cidade com aproximados meio milhão de habitantes, uma cidade enorme. A cidade de Antioquia só perdia em importância no Império Romano eu lembro que o Império Romano dominava toda aquela época, aquela região, a Antioquia capital da Síria, mas dominada pelo Império Romano, e a Antioquia perdia apenas para Roma em projeção e para a Alexandria, mas era uma cidade muito grande, uma cidade suntuosa, uma cidade belíssima, mas também essa cidade era marcada pela luxúria, pela, por comportamentos que desagradavam a Deus. Agora, quando eles chegam, então, na cidade de Antioquia, observe o texto sagrado, alguns deles é, não foram pregar para os gentios. Eles estavam em uma região gentílica, eles foram dispersos de Jerusalém, estavam ali é, na cidade de Jerusalém, na igreja de Jerusalém, e aqui eu quero abrir um parênteses enorme para dizer-lhes. Você imagina uma igreja, a igreja de Jerusalém, era uma igreja que estava, o colégio apostólico lá. Quem não queria fazer parte da igreja de Jerusalém? Todo mundo queria, não é verdade? O colégio apostólico estava todo ali. Uma igreja que cresceu de uma forma extraordinária. Lembra-se da pregação de Pedro? 3 mil almas, cinco mil almas. Uma igreja é, pujante. Todo mundo queria fazer parte daquela igreja. E Deus se utiliza, às vezes, da maldade dos homens para cumprir os seus propósitos. Então, após aquela perseguição, a igreja de Jerusalém começou a ser dispersa. Mas alguns, alguns, ainda com aquela mente de que o, o evangelho era apenas para os judeus, nós vamos observar nesse texto sagrado, eles foram espalhados por toda a região da Fenícia, Chipre e Antioquia, mas anunciavam somente aos judeus a palavra de Deus. Eu quero lembrar a você que no capítulo anterior, ou melhor, no capítulo anterior e no início desse capítulo também, Pedro está justificando junto a alguns cristãos que... Porque ele havia entrado na casa de Cornélio. Você observe como é difícil a mudança, gente? Olha bem, eles eram crentes, já haviam sido batizados com o Espírito Santo, já haviam recebido a palavra de Deus, entenderam que Jesus havia morrido e ressuscitado, mas a mente deles ainda não era, não compreendia aquilo que Deus queria fazer. Eles achavam que a bênção era apenas para os judeus. Apesar de Pedro ter explicado a eles a forma como Cornélio, que era romano, receber a palavra de Deus. E aqui alguns que são dispersos de Jerusalém não pregavam para os gentios, pregavam apenas para os judeus. Olha como é difícil você vencer a barreira cultural. Olha como é difícil você vencer, às vezes, uma formatação religiosa. Olha como é difícil quando você tem a mente formatada para compreender que Deus tem algo diferente daquilo que está na sua cabeça. Eles não queriam pregar o evangelho para os gentios. Eles saíram, alguns, para pregar o evangelho apenas para judeus. Você está entendendo como é difícil você, que tem uma mente formatada, você desformatar? Está entendendo isso? Não é difícil apenas para nós. Foi difícil para eles também. Foi difícil para eles compreender que a bênção de Deus não estava agora restrita para os judeus, mas para todas as gentes. Aí, no verso 30, no verso 20, perdão, alguns deles, porém, vimos no verso 19 que uns pregavam só para judeus. No verso 20 diz, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, isto é, judeus, helênicos, convertidos a Cristo, que moravam nas regiões de Chipre e de Sirene, eu lembro a você que Chipre ficava perto de Antioquia, mas Sirene fica no norte da África. Você imagina que saiu gente do norte da África para ir à Antioquia pregar a palavra de Deus, porque eles ouviram que em Antioquia havia, estava acontecendo uma grande bênção. Tem gente disposta a deixar o seu comodismo, a deixar o seu conforto para cumprir a sua missão. Mas nem todos são assim. Alguns saíram lá de Sirene, norte da África, e foram para Antioquia. Outros mais perto, que habitavam em Chipre, foram para Antioquia. Estes judeus convertidos, helenistas, eles também pregavam aos gregos, verso 20, anunciando a eles o evangelho do Senhor Jesus. E aqui eu quero aproveitar essa oportunidade para mostrar a vocês a maneira como Deus vence determinadas barreiras culturais e religiosas. Mente formatada por religião é uma das piores coisas que pode acontecer, e você conseguir vencer isso, você conseguir compreender que o que Deus tem para você vai além daquilo que a sua mente foi formatada, alguns tem sérias dificuldades para compreender. E o verso 20 mostra exatamente isso, que estes que pregaram para os gentios e houve uma grande conversão de gentios. Agora acompanhe o verso 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha como começa o verso 21. A mão do Senhor estava com eles. Olha que coisa extraordinária. É Deus dizendo assim, eles estão pregando para os gentios e a minha mão está sobre eles. Isto é, Deus confirmando que aquilo era propósito de Deus. Sabe como você tem a certeza que quando a sua atitude muda, é quando Deus confirma a sua atitude com a bênção dEle. Você sabe que a sua mente deixou de ser formatada e você vive um novo momento e a mão do Senhor está sobre você. Isso é, você vê Deus operando em seu favor. Amém, irmãos? Quando você vê Deus operando em seu favor, depois da mente desformatada, você tem a plena convicção. Deus está presente na minha vida, isto é. Isso é um propósito de Deus para mim. Isso é maravilha. Aqui nós vamos ver, a partir do verso 21, judeus pregando fora do território de Israel, judeus pregando não apenas para os judeus, mas judeus pregando para os gentios. Porque no verso 19, as fronteiras geográficas haviam sido alargadas mas não a fronteira étnica, a mente ainda estava formatada, ah, o que nós vamos ver agora é Deus aprovando, a mão de Deus estava sobre eles, e muitos gentios se converteram ao Senhor, e aqui eu quero é, dar uma ênfase a esse verso 21, dizendo, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor, sabe que isso nos leva a entender? que nada acontece na igreja se a mão do Senhor não estiver sobre nós. Que a igreja, é, eu não sei se foi o Rodrigo Monteiro que falou, mas Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Então não adianta nós traçarmos aqui métodos, estratégias para crescermos, não, Deus unge pessoas, Deus unge você para pregar a palavra de Deus. Deus opera na sua vida para fazer de você um instrumento para a glória de Deus. E a perseguição que vem não é para te intimidar. A luta que vem não é para você retroceder. A luta tem um propósito. Qual seja o propósito maior de cumprirmos a nossa missão? Oi, oh, irmãos, isso precisa ficar claro na nossa mente. Nós existimos como igreja para cumprirmos a nossa missão. Qual é a nossa missão? Indo, pregando batizando, fazei discípulos, já falei sobre isso, todos os verbos aqui estão no gerúndio, indo, no original é assim, no grego, indo, pregando, batizando, e o imperativo é, fazei discípulos, Deus nos constitui igreja com qual propósito? Fazer discípulos, isto é, essa é a nossa missão, quando nós entendemos qual é a nossa missão, não importa a luta, não importa a prova, não importa o problema, nós sabemos. Tudo acontece para a glória de Deus. A minha vida está segura nas mãos de Deus. Se há um momento difícil, Deus vai glorificar o nome dEle em meio a essa circunstância. Há um propósito que eu não consigo entender agora, mas Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Deus vai estabelecer. A mão dEle vai estar sobre nós. Deus vai cumprir esse propósito. Agora acompanha o que diz o texto sagrado. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. E aqui eu volto a dizer, às vezes algumas pessoas têm preocupação, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Esse pastor, nós precisamos assim dar uma, dar uma mudada na nossa igreja para atrair mais pessoas. Vamos pintar a igreja preto, vamos fazer um teatro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é isso que atrai pessoas? Aprende uma coisa. Para de querer copiar o que as pessoas fazem lá fora. Copia a Bíblia. Viva a Bíblia. Para de querer achar que, olhando para outro lugar, você vai dizer, a nossa igreja precisa disso, precisa daquilo. Não, a nossa igreja precisa de Bíblia. A nossa igreja precisa de homens e mulheres que conheçam a palavra de Deus. E se você se esmerar em conhecer a palavra de Deus, vai extinguir, vai acabar da sua cabeça, vai ser extirpada da sua cabeça essas coisas, querido. Você está procurando métodos. Você está achando que Deus unge métodos. Não, isso tem nada a ver. Eu já disse inúmeras vezes e reitero, nós não seremos uma igreja antropocêntrica. Nós não teremos aqui pastores que vão massagear o ego das pessoas. Que vão chamar você de meu lindo. Não, não vai ter não. Nós queremos sim sermos confrontados com a palavra de Deus. Nós queremos que a palavra de Deus nos transforme. Nós queremos, e cremos que Deus opera somente pela pregação expositiva da palavra. É através da palavra que Deus faz tudo, irmãos. Lembra-se que João Batista estava onde? Quando ele, onde João pregava? João pregava onde? No deserto. Mas ele era fiel à pregação. Ele era fiel ao chamado dele. O que Deus fazia? Deus trazia as pessoas para o deserto para ouvir. Então não é um ambiente que vai trazer pessoas. É a fidelidade da igreja em cumprir a sua missão. Isso é que nós precisamos compreender. Não adianta querer... Vamos, vamos, vamos modernizar aqui. Não, não para com essas bobagens, para com essas tolices, tira isso da sua cabeça, para com você van, nós não seremos, hoje, está na moda a igreja, as igrejas church, sabe, church, para, para, liberta, tira isso da sua cabeça, gente, não é assim, você sabe o que acontece quando as pessoas são libertas de um sistema religioso terrível? De uma seita É que as pessoas são libertas E não sabem o que fazer com a sua liberdade Às vezes acho que liberdade é fazer o que quer Não A Bíblia diz Se ele, se Jesus te libertar Verdadeiramente você será livre Livre para quê? Para fazer o que eu quero? Não, livre para fazer o que ele quer. Porque antes eu estava preso e não conseguia fazer o que ele queria. Agora eu estou livre para obedecê-lo. Eu estou livre para viver a palavra de Deus. Eu não tenho mais a mente formatada pela religião. Mas eu estou livre para quê? Não, para aceitar tudo que está lá fora. Não, não. Eu estou livre para viver a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Por amor a Jesus Cristo. Senão você fica, sabe o quê? Na superficialidade, filho. Você não cria raiz. Sabe? Tem um show gospel para cá. E você vai: oh, glória. Pula para cá, pula para lá. Levanta a mãozinha. Você fica sem raiz, cara. E sabe qual é o grande perigo? Começa a entrar um monte de coisa na sua cabeça daqui a um pouco você está confuso. Daqui a um pouco você não sabe no que crer. Daqui a um pouco você começa a se confundir com uma coisa. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Eu quero dizer para você que a estratégia de Satanás para confundir pessoas é, é ardilosa, é sutil. Não é, não é de qualquer maneira, não, filho. Não é assim. Oh, ele não vai aparecer com a cara carrancuda para você dizer assim, eu sou o diabo, vou te enganar, vou te levar para o inferno. Não, sutil. Sutil. Sutileza. Não faça da sua liberdade a sua prisão. Não faça da liberdade que você tem em Cristo um lugar para encarcerar você, para prender você. Aproveite da sua liberdade para se esmerar em conhecer a palavra de Deus. Quantas, quanto você está lendo de Bíblia? Quanto tempo você está dedicando à oração? quanto tempo, está achando que são as outras coisas que são, tem proveito, o que tem proveito é quanto tempo eu tenho de relacionamento com Deus, se Deus faz parte da minha vida, se Deus verdadeiramente, se eu ando com ele, se ele faz parte da minha vida, se eu converso com ele o dia inteiro, se ele está habitando no meu coração, isso é que é essencial, isso é ser igreja, vamos à frente, verso, acompanha comigo, verso 22, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, isto é, a bênção estava acontecendo lá em Antioquia, e a igreja de Jerusalém, que é a igreja mãe, ouviu dizer que haviam bênção em Antioquia, tinha gente se convertendo lá, Aquelas, aqueles irmãos dispersos pela perseguição, eles estavam pregando e gentios estavam se convertendo em Antioquia. O que a igreja mãe faz? Você observe que a igreja de Jerusalém tinha um controle das coisas. Era a igreja de Jerusalém que determinava as coisas. Era a igreja mãe. E essa igreja agora vai enviar Barnabé, que era um obreiro experiente, era um homem experiente, maduro, em condição de tomar conta da igreja de Antioquia. Até porque, conforme disse, Barnabé ele residia em Chipre, então, ele era um judeu, helenista, convertido, né? podia se comunicar uh, falando a, a língua grega. E aí, olha o que diz a palavra de Deus. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Barnabé viu a graça de Deus e os exortava. Fiquem firmes no Senhor. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre liderança. Liderança, liderança na igreja, não é para você bater no peito e dizer, ó, oh, me respeita que aqui eu sou. A sua função não te coloca em um patamar diferente do seu irmão. O fato de você exercer uma função de liderança não faz de você... Não coloca você em um patamar diferenciado na igreja, em hipótese alguma. Jesus disse, aquele que quiser ser o maior dentre vós, sirva. Então, a característica de quem é maior é aquele que se dispõe ao serviço, aquele que entende que está a serviço dos demais. Isso faz o maior na igreja. E não é a pessoa que diz, não, aqui quem manda sou eu, aqui é assim, não, não, não. Liderança não é para pisar em ninguém. Liderança não é para dizer quem manda, não é isso, não. Liderança é para se ele causa problema entre irmãos. Aliás, eu vou abrir um parênteses para dizer. Uma característica fundamental do diácono é promover a paz entre os irmãos. Se há algum diácono que não promove a paz, esse não tem chamado para o diaconato. Se você leva intriga, se você leva contenda, se você fala dos outros, se você, ao invés de apaziguar as relações, ao invés de criar pontes, você cria abismos entre as pessoas, você não entendeu o que é servir ao Senhor. Você vai ver isso que é maravilhoso. Barnabé vai nos ensinar. Olha o ministério de Barnabé, olha como nós aprendemos. Olha o verso seguinte. Diz a palavra de Deus. Verso 24. Porque Barnabé era homem... Olha as características dele. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Está vendo que coisa maravilhosa? Você quer ver como a sua liderança vai impactar as pessoas? Bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Quando a sua pregação ela tem como baliza, como fundamento a sua vida, o seu testemunho. Barnabé era um homem bom. Barnabé não era um homem mau. Barnabé não era um homem contencioso. Barnabé não era um homem que provocava as pessoas. Não, Barnabé era um homem bom. Oh, irmãos, isso está faltando muitas vezes no meio do, do, dos cristãos. Eles acham o seguinte, eu sirvo a Deus e eu posso ser, tratar as coisas do meu jeito aqui. Não, não. Barnabé era homem bom, bom. Começa a avaliar você. Barnabé era um homem bom. Bom quer dizer qualidade, a qualidade, bondade, estava em excelência, estava bem evidente na vida dele. Cheio do Espírito Santo, isto é, vazio de si mesmo, cheio de Deus, cheio de fé, caminhava não se com os olhos da, da, os seus olhos carnais, mas com os olhos da fé A pregação, ela quando ela é adornada com o exemplo Ela produz frutos extraordinários Toda pregação adornada com o exemplo produz muitos frutos Então, não adianta você pregar É importante que as pessoas vejam em você o exemplo uh, Esta, na verdade, é a segunda vez Que Lucas vai relatar o crescimento da igreja Olha o que diz a palavra de Deus porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Irmãos, você está vendo o proveito de uma pessoa que tem essas características? Muita gente se uniu ao Senhor. Vamos lembrar, vamos relembrar aqui, características do ministério de Barnabé. Repete comigo. Bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Alguém consegue ver no outro que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Consegue? Não dá para ver. Bondade, você consegue ver? Você está você olhando para uma pessoa ali, você consegue ver que ele é cheio do Espírito Santo ou não é? Você enxerga? O que você vai enxergar como resultado de ser cheio do Espírito Santo, cheio de fé? o fruto, bondade, isso você consegue ver, você não consegue ver o que está dentro, mas você consegue ver o exterior, isto é, a atitude dele, ele era um homem bom, agora você imagina se ele não tivesse a bondade, se ele não fosse um homem bom, como eles saberiam que ele é cheio do Espírito Santo? Você não está lá dentro dele para saber? Acompanhe o texto, e muita gente se uniu ao Senhor, Agora, olha bem a característica desse homem. Isso deve ficar marcado hoje. Se nós sairmos daqui com o um entendimento de quem era Barnabé, já faz ser maravilhoso. Olha a característica dele. Ele, primeiro, fez a ponte entre judeus, cristãos e gentios cristãos. Ele fez uma ponte de ligação entre os dois. Está entendendo que você deve ser ponte para unir as pessoas? Está entendendo que a bondade de Deus deve... Prevalecer deve ser algo evidente na sua vida. E bondade significa você ser instrumento para pessoas estarem unidas. Cristãos judeus e cristãos gentios através de Barnabé, eles se uniram. Outra coisa, olha o que diz a palavra de Deus, o verso seguinte. Verso 25. E partiu Barnabé para a taça à procura de Saulo. Irmãos, eu quero dizer a você que Barnabé levou Saulo... A presença dos líderes da, da igreja de Jerusalém, a primeira vez, e eles rejeitaram Saulo. Eles não quiseram saber de Saulo. Barnabé, ele leva a primeira vez Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como apóstolo Paulo, leva até a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém não dá valor nenhum para ele. A igreja de Jerusalém, ó, não quer nem saber. De Paulo, sabe o que Barnabé faz? Ele não apenas promove a ponte entre judeus e gentios cristãos, mas ele vai à procura de um que estava desprezado pelos demais. Olha que coisa extraordinária a conduta de um verdadeiro cristão. Olha que coisa linda. Barnabé não apenas construiu ponte entre a igreja gentil e a igreja judaica, mas também saiu a procurar. Barnabé não sabia onde ele estava, não. Saiu procurando ele, não é o que diz a palavra de Deus? Barnabé saiu à procura de Saulo de Tarso. Procura. Gente, não é aquele negócio assim, eu sei que Saulo está em tal lugar, vou lá pegar, vou lá chamá-lo. Não, não, ele não sabia onde ele estava. Saiu procurando. Porque Barnabé entendia que Saulo poderia ser um instrumento nas mãos de Deus. Sabe quando não existe aquela coisa de vaidade do camarada achar assim, não, se eu chamar Saulo... O camarada entende. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Barnabé sabia da experiência que Saulo havia vivido no caminho de Damasco, quando Deus disse que faria dele um instrumento para a glória do Senhor. Mas Barnabé não sente ciúmes. Barnabé não sente inveja. Barnabé não sente que o ministério dele está ameaçado. Antes, pelo contrário, ele vai buscar alguém que a igreja de Jerusalém tinha desprezado. Não importava para ele se Saulo ou se Paulo seria mais usado que ele, importava para ele que o reino de Deus ia avançar. Então procure pessoas que outros já desprezaram. Olhe para eles com outro olhar, como o olhar de Barnabé. Eu fico impactado com Barnabé. Barnabé é um homem extraordinário, irmãos. Está aí um homem que me impacta no Novo Testamento, chama-se Barnabé. E Barnabé era assim, essa, essa figura mostrando Barnabé como um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé... Não apenas ele vai buscar Saulo, vai buscar Paulo, mas eu lembro a vocês que na primeira viagem missionária vai Barnabé e Paulo. Na primeira viagem missionária. E Barnabé, então, chama o sobrinho dele, João Marcos. Marcos, que escreveu o Novo Testamento. E eles vão juntos. Marcos era novo. E acontece que no meio do caminho, Marcos dá para trás. Ele volta. Paulo fica muito irado com aquilo. Aí, na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar de novo o João Marcos. E Paulo arruma uma contenda tremenda com Barnabé. Diz, não, não vai. Vai, não vai, vai, não vai. Você está vendo que tipo de homem é esse? Me impacta profundamente. Sabe o que nós precisamos entender? Nós queremos sempre a misericórdia de Deus, mas nem sempre exercemos a misericórdia com os outros nós queremos que Deus use misericórdia para conosco, mas o nosso olhar para os outros é um olhar que nós pegamos a régua e medimos com firmeza, não está na régua, a gente cortem as cabeças, é? Barnabé não era assim, Barnabé foi buscar um desprezado, que a igreja não deu valor nenhum a ele, não sentiu ciúme, não sentiu inveja, não achou que ele poderia ser maior, não. Barnabé sabia do potencial de Paulo, por isso trouxe Paulo para junto dele. Não importa se você, se o outro vai ser usado de uma maneira, você está sendo usado de outra. Sabe por que existem Paulos? Porque existiram Barnabés. Sabe por que Deus recuperou João Marcos? Porque existiram Barnabés. Barnabé são homens que aparentemente não aparecem. Eles não aparecem muito na igreja, mas eles são fundamentais para a igreja crescer sadia. Porque é através deles que Deus levanta outros para serem instrumentos, outros que serão mais vistos. Mas ninguém sabe que aquele que está sendo lá visto tem um alicerce. Embaixo dele teve alguém chamado Barnabé, que foi buscá-lo quando ninguém estava preocupado, ninguém estava interessado nele igreja é assim irmãos, igreja é exatamente isso e tendo encontrado levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão olha que coisa linda Barnabé sabia do potencial dele esse homem foi criado aos pés de Gamaliel ele era zeloso da lei ele dá testemunho dele dizendo que, dentro da sua idade, ninguém era igual a ele. Ele conhecia profundamente o Antigo Testamento e ele começou a entender que o Antigo Testamento é a sombra e apontava para a pessoa de Cristo. Era importante que ele viesse agora para ser o grande bandeirante da fé, o apóstolo dos gentios. Pois bem, encerrando. Que horas tem? Coloca ali para mim, por favor. 9,50? É, e por todo o um ano se reuniram naquela mesma igreja, naquela igreja e reuniram e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, e aqui eu quero chamar a sua atenção para isso, que eu acho extraordinário. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de... Isso tem importância? Muita. Muita. Os cristãos, até então, eles eram chamados de quê? discípulos, santos, irmãos, não é isso? Aqui eles são chamados de cristãos. O que significa essa palavra? Cristão é aquele que se parece com Cristo. Foi aqui em Antioquia que eles foram chamados de cristãos. Foi aqui em Antioquia que eles puderam olhar para a igreja e dizer como eles se parecem com Cristo. Está entendendo o benefício de ter um Barnabé à frente de uma igreja? Está entendendo de ter Barnabés espalhados no meio de uma congregação? Que benefício traz Barnabés? Que benefício traz homens e mulheres quando eles conseguem espelhar e impregnar e na vida dos outros a mensagem do Evangelho e a beleza de Cristo? Foi aqui, em Antioquia, que os cristãos foram chamados que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Foi aqui. Foi aqui em Antioquia que eles olharam e disseram, eles se parecem demais com Jesus. Então, por se parecer com Cristo, passaram a ser chamados de cristãos. Será que todo cristão hoje pode ser chamado de cristão? À luz dessa linha de raciocínio. Porque ser cristão é ser parecido com Cristo. Barnabé era. Você vai ver essas características de Barnabé em Estevão, primeiro mártir da igreja. Você vai ver as características de Barnabé e de Estevão na pessoa de Cristo. Então, eles poderiam ser chamados de cristãos. Cristão é aquele que se parece com Cristo. Irmão, você só é cristão se você se parecer com Cristo. Senão, você pode ser qualquer uma coisa. Você pode ter sua igreja, pode ser sua religião, você pode ser evangélico. Né? Mas cristão, não. Cristão são aqueles que se parecem com Cristo. A pessoa olha em você e vê em você a beleza de Cristo. Encerrando, vamos para o ministério de Agabo. Mais rápido agora. Agabo era um profeta, um dos profetas ali da cidade de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Agabo é, trouxe uma profecia que se cumpriu. É, realmente veio uma grande fome por todo mundo nos dias do imperador Cláudio. Cláudio governou do ano 41, antes, depois de Cristo, até o ano 54, depois de Cristo. E Flávio José vai confirmar, Flávio José foi um historiador hebreu, que, judeu, que escreveu muito acerca do, da igreja, que viveu nessa época, e Flávio José foi registra exatamente isso, uma grande fome que aconteceu nos dias do imperador Cláudio. Ah, Agora, eu quero parar aqui para você entender uma coisa, que é importante. Verso 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Sabe o que é? Profeta. Quais eram as funções do profeta? Nós vamos entrar nisso depois, tá? Isso é a função de escola bíblica. Primeiro, no Antigo Testamento, há uma diferença entre os profetas do Antigo Testamento, onde boa parte das suas profecias estavam ligadas ao Messias, tá? tinham como objetivo, primeiro, repreender, exortar as pessoas E se voltarem para a palavra de Deus, no Antigo Testamento. Você vai ver que os profetas no, Antigo, no Novo Testamento também têm essa característica. Né? Profeta, profeta é uma palavra formada por duas outras, proferiteus, que é pregar, falar a palavra de Deus. Então, tem como principal objetivo que é pregar a palavra de Deus. Agora, os profetas podem predizer acerca do futuro? Podem, certo? Existe profecia acerca do futuro? Sim ou não? Pode, não tem problema. Então, nós cremos? Cremos. O que nós não cremos? Em loucura. O que nós não cremos em a pessoa é, dizer que fechou o olho, imaginou alguma coisa e disse que teve uma visão. E não confunda imaginação com visão. Visão é o quê? Bem alto, fala bem alto, irmão. Visão é o quê? Ver. Fechar o olho é o quê? Imaginar. Estou imaginando aqui, eu posso imaginar um monte de coisa. Aliás, nós vivemos no mundo de Bob, um mundo das imaginações hoje, né? O sujeito que imagina que ele nasceu mulher, mas, mas, mas ele é homem. Né? Nasceu homem, imaginou, acho que é mulher. Eu, irmão, eu, 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 o pastor Rodrigo, eu fico assim, eu quero acordar um dia, assim, mas assim, acordei, eu sou Bill Gates. <risos> vou olhar, vou tirar um carro zero, assim. E aí? Não, eu sou Bill Gates. Mas, mas como é que é, não, não, eu, eu me sinto Bill Gates olha. qual o problema? mas como é que é, não, eu, eu, do mesmo jeito que ele se sente né? eu me sinto Bill Gates olha. passo para cá o carro zero ô loucura hum. é muita meu Deus do céu mas não, isso não é nosso assunto, vamos passar para aquilo que interessa nós não somos Bill Gates, tá? <risos> você é o que você é. Nasceu mulher, você é mulher. Nasceu fêmea, é fêmea. Nasceu macho, é macho. tá? Tem é meio termo não, fei? A Bíblia diz isso. É. Olha para a anatomia do seu corpo e vê se você é outra coisa. A anatomia do seu corpo diz quem você é. Do mesmo jeito que a minha conta bancária diz que eu não sou Bill Gates. Simples assim. Eu olho para a minha anatomia e digo: eu sou homem. Olho para a minha conta bancária e digo: não sou Bill Gates. Simples, não é verdade? Aleluia. Não é aleluia porque eu não sou Bill Gates. É aleluia porque eu sou. Ah, Deus. Agora, profecia que. Tinha cumprimento, né gente? Já imaginou o profeta que ele profetiza uma coisa? Metade cumpre, 40% cumpre, 60% não cumpre? Que conversa fiada. Assim até eu. Ah, eu dou um chute aqui, eu acerto. Entrou aqui nesta manhã uma pessoa que está passando por uma luta financeira. Acertei ou não? Entrou aqui nesta manhã, Deus está me mostrando que você entrou aqui. Você quase não dormiu a noite, você está preocupado. Acertei ou não acertei? Ah! Ó, mamão com açúcar. Nós cremos, cremos, nós não aceitamos, mas é a mentira. Só isso, diz aí. Quando a gente perguntar, diz assim: a sua igreja crê, crê. Mas a mentira lá não prevalece, não. O negócio é papou. Entendeu? O negócio é, é o que é. Visão é visão, não é imaginação profeta, tem que falar e tem que cumprir, não cumpriu, você diz para a congregação, ó, esquece aqui que isso aqui não é nada não, isso é... eu falei de um aqui, que estava eu, eu eu tava aqui, estava aqui, exatamente aqui, aí ele virou e disse assim, companheira, até um, um vedrinho, de, você acredita na, na unção? Falei, não acredito, aí ele tira um, abre a mãozinha, eu abri, ele, agora esfrega, passa, passa no corpo, passa no corpo, aí eu disse assim, meu Deus, o que, é que eu tenho que passar, Jesus? A graça a Deus foi embora. Deus também. Não, me... não, graças a Deus não, bom seria se tivesse ficado, né? tivesse convertido, tivesse mudado essa mente esquisita, né? esse negócio. Gente, o evangelho não é isso não, esse negócio de superstição, misticismo, abre a mãozinha, vou passar um óleo. Para, para com essas doideira que evangelho para tomar o dinheiro dos outros, para conversa fiada, para mostrar que nós somos alguma coisa, não somos nada, ninguém é nada, só Deus é tudo. Vamos ficar em pé. A profecia de por se cumpriu, sim ou não? Se não cumprir profecia, o que, é que a gente faz? Chama o camarada e diz: Ó, oh, isso aqui é doido, hein? Gente, o que eu recebo aqui. Há dias atrás eu recebi uma, uma, um cidadão que disse: Pastor, eu só casei com fulana porque tinha um dom lá na minha igreja que eu tinha que casar com ela. É. Você está lembrando também das doideiras que te entregaram, né? Não, mas 40% cumpriu, não cumpriu? 50%? Ah, chutando até eu, metade vai para fora, metade vai para o gol. Vamos orar, vamos dar glória, porque nós cremos é na palavra de Deus. A Bíblia para nós é suficiente. Deus fala conosco através da sua palavra. Se Ele quiser mostrar alguma coisa relacionada àquilo que está à nossa volta, Ele pode mostrar, Ele mostra, porque Ele não depende de ninguém, Ele não pede satisfação em ninguém, Ele faz o que quer, quando quer, na hora que quer. Agora, a Bíblia é suficiente. Não queira inventar coisa quando Deus não disse. Vamos orar. Deus eterno, louvamos o teu nome pela tua presença, pela tua graça sobre nós. Continua conosco, nos assista em nome de Jesus. Amém. Amém. Porta da esperança aberta.